0: Marcos, Marco, o seu podcast, o seu de, podcast cultura de cultura amazônica Olá você amante da arte, você roraimense que curte cultura Estamos de volta depois de um hiato de alguns meses Por conta da pandemia, retomando a nossa conversa sobre assuntos culturais aqui no MakushiCast, o seu podcast de cultura levando os talentos de Roraima para todo o Brasil, para todo mundo, por meio das plataformas de streaming. Estamos juntos novamente retomando de onde paramos. Cast, o, o seu,
1: seu podcast, podcast de, cultura de cultura
0: amazônica. E sem muitas delongas, eu vou começar apresentando a minha convidada de hoje. Ela é uma atriz sensacional. É uma professora de artes fantástica. É uma cantora talentosa. É uma agitadora cultural politizada e compromissada com o seu segmento de atuação. É uma bela mulher, uma protagonista da história e da arte de Roraima. Ela é Kaline Barroso. <risos> Kaline, seja bem-vinda ao Maco Chiqueste.
2: Obrigada, obrigada, Liz Valério. Nossa, quantas coisas, né? <risos> falando de mim, é. você esqueceu de falar o principal, que eu sou palhaça de formação. Uma bela palhaça,
0: a gente nem dá para xingar de palhaça, porque Não, ela gosta jamais. de ser chamada é um de palhaça.
2: Elogio
0: total. Como é que tá a Caline Barroso nesse período pandêmico? Como é que está a cabeça, a atuação, a vida da Caline Barroso?
2: Então, Luiz, a gente tem conseguido, né? assim como todas as pessoas, é, passar por esse momento e eu, por ser professora, tem muita gente que espera de mim, né? Então, eu sou mãe, sou educadora, e eu acredito que isso tem me, me sustentado, sabe, até aqui. Porque saber que outras pessoas é, esperam e me aguardam é, faz com que eu, é, todos os dias, acorde com aquele objetivo de que eu tenho pessoas para falar, pessoas para acompanhar... E isso tem me, me ajudado muito, né? Artistas que estavam é, sem ter como trabalhar, tocar e também ajudar esse pessoal tem sido meu refúgio, assim, nesse momento.
0: Esse podcast tem a participação do Edgar Borges e da Zani Adairalba. São nossos parceiros no MacuxiCast.
1: Salve, Luiz Valério. Salve, Kaline. Tudo bom com vocês? Salve, ouvintes do MacuxiCast. Um grande abraço a todos e espero que vocês curtam tanto essa entrevista como, com certeza, eu e o Luiz vamos curtir. Vamos lá começar o nosso MacuxiCast. Cast, cast. <música> Você acha que já construiu um legado para as futuras gerações de atores horaimenses? Ou a história se acaba quando as cortinas se fecham depois de cada sessão?
2: Eita, quando vocês falam essa palavra cantora soa tão pesado pra mim, porque eu trabalho com tantas canto cantoras brilhantes, né? E eu canto por conta do teatro, né? Eu sou uma atriz que tem que dançar, cantar, sapatear, enfim... A, a arte teatral ela é muito complexa, ela, 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 ela tem todas as artes dentro dela, né? Mas sim, falando sobre é, essa pergunta do legado, que é uma pergunta assim, bem emocionante e que mexeu muito comigo agora, nesse momento, né? Legado. Eu, grandes homens e mulheres da nossa história deixaram o seu legado é às vezes que conscientemente e outras vezes inconscientemente de que suas ideias e suas atitudes iriam interferir na vida de outras pessoas, né? E eu tenho sim, eu recebo sim, muitas mensagens de pessoas que dizem que eu inspiro. E por ser educadora, por ser professora, eu, eu convivo muito com pessoas que se inspiram em mim. E eu penso nisso, na minha vida eu penso nisso, quando eu vou falar, nas minhas atitudes...
0: É uma responsabilidade que a gente leva mesmo sem querer, né? Porque como jornalista acontece também.
2: Exatamente, é uma responsabilidade às vezes que inconsciente, mas mas eu, eu tenho consciência disso. E assim eu eu esse, esse legado não está apenas como ser professora ou atriz ou diretora, é como ativista cultural mesmo, né? Recentemente com essa pandemia a gente teve situações de editais, por exemplo, de artistas que só sabiam fazer a sua arte. De cantores que só sabiam pegar o seu violão e cantar. De palhaços que só sabiam fazer a sua apresentação ali naquele evento. E nesse momento, eles tiveram que ser outra coisa. Eles tiveram que ser produtores também. Porque eles tinham que escrever seus projetos para tentar algum tipo de sobrevivência. Uma verba para né, que eles se mantessem. E aí eu acho que, que foi uma outra parte da minha história que eu posso... É, é, classificar como um legado que foi colaborar com essas pessoas para que elas conseguissem fazer esses projetos conseguissem entender a arte dela e colocar no papel
0: ou seja, você ajudou a, na questão burocrática de elaboração de projetos culturais para concorrer aos editais exatamente,
2: ou seja... não só ajudei como consegui fazê-los entender, capacitar, entende? por exemplo, eu ensinei o um caminho a partir daqui, você já sabe como fazer e tem vários artistas que eu sentei junto e fiz o primeiro projeto projeto e foram 22 projetos agora na Leo de Blanc que, que eu colaborei e a partir de agora eles conseguem fazer os seus próprios entende então isso foi um foi muito importante para mim para minha vida para quem eu sou e para esses artistas todos que agora entendem a arte deles, sabem que não é só o cantar, né? Eles podem empreender através da arte.
0: E quando eu falei que ela era talentosa, engajada, politizada, e um exemplo não estava aumentando, não estava é, super relativizando a figura da Kaline. A Kaline... Eu conheço oh, de muito tempo, posso te dizer que conheço muito bem e <risos> é uma figuraça. Por um Verdade. tempo eu fui uma espécie de assessor ad hoc da Kaline, assessor de comunicação. <risos> Foi mesmo, exato. E, e assim, Aprendi,
2: é. inclusive, muita coisa com você que ensinei aos outros, entende? Inclusive, Valério, quando as pessoas perguntam assim, ah, eu não sei como é que tu dá conta desses artistas todos, que artista é bicho complicado. E eu digo, gente, eu tive uma pessoa que sentou do meu lado e falou assim, Kaline, hoje eu vou te ensinar como se faz a justificativa de um projeto. Kaline, hoje eu vou te ensinar como que você pode desenhar um mapa de palco, um rider técnico. Então eu tive na minha vida pessoas que me ensinaram né, e que não me cobraram nada. Então eu, eu tenho muito isso como uma retribuição.
0: É isso aí, a vida é isso, retribuição, gratidão e não esqueça disso, gratidão é a palavra para que você obtenha sucesso e seja alguém assim do naipe da Kaline Barroso. <risos> Entre em contato pelo e-mail luiz.valerio.silva.gmail.com ou pelo WhatsApp 991358757. E faz um favor pra gente? Curte, dá um like, distribui nas redes sociais, faz essa história acontecer. O Macuchiquest é feito pensando em você, em levar cultura, conhecimento entretenimento, ou, ou falar em cultura, entretenimento, se você tivesse que encenar um personagem agora, dos tantos que você criou e encenou, o <risos> que é que você, que brinde você daria para os nossos ouvintes? Luiz
2: Valério, eu tô, você tá vendo como eu tô aqui, né? A emoção, tá a flor da pele, talvez por esse momento que a gente vive, e assim, eu, eu realmente... Tô, tô dando essa entrevista, mas assim, com lágrima nos olhos, né? E já temendo as próximas perguntas que virão.
0: Mas eu queria que você lembrasse aí de memória um trechinho de um personagem que você...
2: Tá, eu vou falar um poema, um trecho de um poema então, tá? É da Elisa Lucinda, uma poeta, atriz, negra, maravilhosa, assim. Chama-se O Aviso da Lua que Menstrua. E eu falo muito do mês de março, que é o mês da mulher. Ele diz assim... Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela... Com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas Cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço. Às vezes, ela parece erva, ela parece era. Cuidado com essa gente que gera. Essa gente que se metamorfoseia. Metade elegível, metade sereia. A barriga cresce e ainda volta pro lugar, que é o mesmo lugar, mas é um outro lugar. Aí é que tá.
0: Então, vamos falar sobre ativismo político ainda. Como é que você enxerga a cena cultural do roraimense do ponto de vista do olhar político? Temos agora a Lei Aldir Blanc. Tudo bem. Socorreu alguns artistas, levou algum conforto, algum, so algum socorro é, mesmo, algum exatamente. auxílio.
2: Mas é
0: muito aquém do que a cultura merece, né? Com certeza.
2: Com certeza. É isso mesmo, a Lei Aldir Blanc, ela veio para apagar esse fogo emergencial, ela já diz, é uma lei emergencial, e ajudou sim, ajuda a está ajudando, colaborando com muitos artistas, mas é, ela não é, de fato, uma política pública para a cultura, não é, porque aí passou, a gente estar tá na luta aí para aprovar, inclusive, a Lei Paulo Ricardo, que vai dar um novo subsídio, né? para a cultura, mas a gente não conseguiu ainda nem é, o, a, os nossos senadores, está no Senado né? ainda não foi votada no Senado, vai começar pelo Senado, e a gente não conseguiu nem o, o positivo dos nossos senadores para dizer que vota a favor de uma lei que vai beneficiar diretamente a todos os artistas e fazedores culturais. E olha, Luiz Valero, eu te digo que não é falta de mandar mensagem, de ligar para assessor de ir atrás, não é. Você Aí, acha
0: eu... que eles consideram, enxergam a cultura como algo desimportante? A cultura de Roraima em particular?
2: É um, talvez nem desimportante, sabe? É uma questão de, de, de prioridade mesmo, não sei, ou, ou questões políticas. Eu realmente não consigo entender. Na verdade, o senador Chico é, Rodrigues, que, que tem positivado isso para gente, se reuniu e disse que podemos sim contar com ele né? agora nessa semana. Mas os demais ainda não se manifestaram. Então, para você ver... Como é difícil e a gente faz barulho, a gente vai atrás, a gente está o tempo inteiro ligado. Nós criamos agora uma comissão, inclusive. Uma comissão que vai lidar com tudo isso, que vai ficar é, de olho né, e, e movimentar essa situação. Mas a gente não tem, Luiz Valério, políticas públicas, não. A gente tem a Lei de Assistir à Cultura do Estado. É uma lei cheia de problemas que a gente também está na luta junto com, com a Secretaria de Cultura para modificar esses pormenores da lei que possa facilitar a aplicação dessa lei e o acesso do artista a ela. No município, nós não temos lei nenhuma. Aldir Blanc veio aí só para colaborar, mas não fosse Aldir Blanc. No município, a gente não tem um conselho de cultura. No município, a gente não tem uma secretaria de cultura. No município, a gente não tem uma lei de incentivo à cultura. Então, assim, realmente, a gente tá bem órfão.
0: Eu conheci a Kaline Barroso, contextualizando aqui de onde é que eu tiro tantos elogios, tanta coisa para <risos> falar sobre a Caline. Nós nos conhecemos, ela há de lembrar, no no Fórum Permanente de Cultura de Roraima. Artistas se reuniram, artistas, jornalistas, amantes da cultura, agitadores culturais, simpatizantes e tal, no Fórum Semanal, que era uma reunião lá no Palácio da Cultura, Nenemakaji, para discutir exatamente há mais de 12 anos a falta de políticas culturais em Roraima. Percebam, chegou o século XXI, 2021... E nós estamos discutindo a mesma falta de políticas culturais em Roraima. É assim, não anda, né? Por mais que, que a gente discuta, por mais que a gente debata, por mais que a gente provoque... E nós estivemos juntos também nas conferências de cultura aqui, uhum. em nível municipal, estadual e nacional, as coisas andam muito lentamente, porque algumas pessoas parecem que não percebem a importância, algumas lideranças, alguns políticos, a importância da economia, da cultura, que move bilhões pelo mundo. Né?
2: Exatamente. As pessoas, não os nossos gestores, né, eles ainda não tiveram essa concepção do que a cultura pode fazer, politicamente, socialmente... Né? E a gente que está envolvido sabe o potencial que nós temos, o potencial que, que o, 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 o nosso produto tem, o que, o que nós somos, o que nós significamos é, para o mundo. E a luta é grande, você vê, nós somos realmente assim, resistentes, como você disse há 12 anos atrás. A gente é, veja, eu fiz meu primeiro oficina de teatro, eu tinha 12 anos de idade. Eu recém fiz 40 anos. E essa luta é, é até hoje, né? E eu acredito que minha filha ainda vai lá tá levantando a bandeirinha da cultura.
0: Ela já é uma jovem atriz. Você já está treinando para ser tão talentosa quanto a mãe?
2: <risos> Na verdade, não precisa de treino. Na verdade, eu, Luiz Valério, eu tô assim, para que você para que você não vai ser isso. Mas é uma coisa assim. Eu não sei. Eu não sei explicar o que a minha filha é como ela já nasceu com isso. Talvez a convivência tenha... Porque ela convive desde que ela nasceu. Ela participou de viagens, muitas viagens, turnês, ensaios. E bebezinha, ela já dormia ali no cantinho do palco, no colchãozinho. Então, ela meio que cresceu, né? Vendo isso, é uma coisa que se tornou é, comum na vida dela. Se tornou a vida dela também, né?
1: Kaline, se você pudesse escolher um top 3 da tua vida artística... Quais seriam os três principais momentos na tua vida como cantora, diretora ou atriz? Quais seriam esses três top caline?
2: Ah, Edgar... O Edgar faz umas perguntas assim, né, gente? Que, que, ai meu Deus do céu, o coração acelera. Eu acho que o primeiro é, é não no início da minha carreira, ali aos 12 anos, quando eu comecei a fazer teatro na igreja na escola. E depois fiz aquela oficina de teatro com você no Sesc, que o Maurício Zoen... Foi o nosso professor e a Selma Bustamante também, é, que já está, virou uma estrelinha lá no céu, né? Mas quando, no início do Criarte, então eu comecei a fazer teatro, aos 15 anos eu fui morar em Brasília. Em 2001 eu retornei para Boa Vista e montei um grupo de teatro com o Renato Barbosa. E aí naquele momento, que também estava chegando aqui em Boa Vista, e aí depois naquele momento o Sesc falou assim, eu, eu queria que o Renato dirigisse uma dramaturgia, leituras em cena na época, né, e você outra, e aí naquele momento eu tive que, que procurar meus próprios artistas, e eu não queria ser diretora, né, eu queria ser atriz, então era uma atriz que foi levada a ser diretora, então eu acho que esse é o top 1, que foi quando eu comecei a ter que dirigir, mesmo sem ser diretora, e a gente não tinha nada, nós fizemos o nossos figurinos de TNT, a minha tia que costurava, minhas tias que costuravam, fizeram de TNT, que era o que a gente podia comprar. Por isso que hoje eu tenho, eu tenho raiva de TNT. Eu não faço nada com TNT na minha vida. Mas aí a gente começou daquele jeito. E depois eu acho que veio também um momento muito importante na minha vida, que foi o um momento que o Sebrae fez um projeto chamado Empreendedorismo Cultural. Até aquele momento, eu só via o teatro, é, a música, a minha arte, como arte, entende, Edgar? Era, era arte pela arte. E era arte porque eu amava fazer. Mas a partir do momento que o Sebrae Roraima chamou os produtores e artistas e, e disseram assim, olha, isso que vocês fazem tem um produto cultural. Vocês podem ganhar com isso. Vocês precisam e merecem. Eu passei a ver a minha arte como empreendedora, eu passei a, ver, a, a aprender como fazer, como dar valor financeiro a essa arte. Foi onde eu aprendi a fazer projetos, foi quando vieram capacitações para a gente na nossa área, seja de, de coreografia, de, de, de figurino, de iluminação. E aí eu passei a crescer ainda mais, e o meu grupo também, nessa área artística pensando de uma forma diferente. E o terceiro, top 10, foi a nossa primeira a nossa, a nossa primeira grande circulação, que foi com o espetáculo Santa Casa. É, por quê? Porque a gente percorreu é, cidades do Nordeste e depois, através do Sesc Amazônia das Artes a gente fez uma outra turnê. E nós percorremos 10 estados da Amazônia Legal. E foi aí que nós descobrimos que Roraima não deixava nada e não deixa nada a desejar é, no quesito cultural e criatividade para o resto do país. Porque quando nós apresentávamos e no final tinha um bate-papo e as pessoas se emocionavam e ficavam impressionadas com o que elas tinham visto ali, é, a gente se olhava e, e falava, gente, é isso, nós estamos no caminho certo, nós, Roraima é tão fabuloso quanto os outros espetáculos que a gente vê. Então, eu acredito que esse aí foi o, o top
0: 3. Tão fabuloso, tão esplêndido. Eu tenho tido a experiência ao longo dos meus 26 anos de carreira, 19 vividos em Roraima, de entrevistar figuras fantásticas como a Kalene Barroso, a Terp, em Rufino, Zeca Preto, meu Deus, é tanta gente, não me deixa é, esquecer. Nós temos muitas. Neuberuchoa, o meu brother, o Alison Christian, Jesus, é muita gente boa. É, e que encanta E as pessoas escutam e ficam Isso é de, Rora é de Roraima é. O problema é que o Brasil fechou os olhos para Roraima Durante Exatamente. muito tempo né?
2: Te Teve um espetáculo que a gente fez que eu, Teve uma apresentação que a gente fez Que falaram assim, meu Deus, quer dizer Em Roraima tem teatro <risos> A gente falou, não só tem teatro Como um, eu posso dizer que um dos melhores Viu? e não digo porque pelo Criarte gente, eu tô falando realmente pelo, no contexto geral sabe, nós temos cinco grupos é, só com o CNPJ assim, legalmente constituído, nós temos cinco e fora eles, muitos grupos de teatro estão surgindo, muitos mesmo e ainda falando sobre o legado me permita dizer que eu acho que isso também, a formação dos novos grupos, o quanto eu fico feliz em poder colaborar com a formação de novos grupos de teatro, com a formação de novas bandas, o que eu puder ensinar, o que eu puder é, é, ajudar é, eu, eu estou colaborando, porque é, eles estão vindo aí, estão chegando com, com a garra toda, viu?
0: Você tocou num ponto importante que é a profissionalização do artista a, a transformação do artista no empreendedor da cultura uhum. Esse movimento está acontecendo com força aqui, as pessoas estão entendendo que é necessário se profissionalizar, buscar ter um CNPJ para conseguir apoiadores, patrocínios, Sim. investimentos.
2: Agora com a pandemia, mais. É, os músicos ficaram numa situação bem difícil. Montou-se uma comissão e me convidaram para participar dessa comissão. Então, certo dia, nós chegamos na Assembleia Legislativa, né? Pedindo apoio. É, não tinha ainda a lei Aldir Blanc. E aí, e o presidente, na época, era o, era o deputado Jalsa de da Assembleia. E ele pediu que a gente entrasse. E ele falou assim, tá bom, vamos ver o que, que se pode fazer. Vamos tentar, vocês vão pegar o sindicato. Aí, todos os músicos se olharam, né? É, sindicato, nós não temos sindicato, aí ele, então tá bom então pega a associação vamos ver se pela associação a gente consegue associação, aí os músicos é, a gente não tem uma associação tá, então um CNP ou seja, não havia nada ali legalmente constituído onde se pudesse trabalhar em cima daquilo e precisa, né precisa como então. é que
0: vai carregar recursos públicos se não tiver exatamente né?
2: exatamente então assim a e, e, e outros também outros segmentos então a pandemia veio sim abrir esses olhos é para isso ainda tem sim aqueles artistas que falam não não eu toco minha música no bar segunda e é, quarta e sexta e tá bom e tá mas a maioria deles abriram sim os olhos para essa parte da, né, que não é só o fazer artístico é, mas eles precisam
0: a parte gerencial da carreira
2: exatamente, né? a parte gerencial da carreira eles precisam estar aptos né, a receber, seja recurso público ou privado
1: Kaline, eu te conheço desde 96 ou 97 quando a gente fez um curso de introdução ao teatro ali no Sesc e depois ensinamos uma pecinha no finado Teatro Carlos Gomes de lá para cá e principalmente a partir dos anos 2000, você participou de muita coisa nas artes cênicas roraimenses. O que você acha que mudou e o que ficou igual nessas últimas duas décadas aí no seu segmento teatral?
2: Ai, Edgar, pecinha não! Pecinha não, hein? <risos> Olhe lá! Você fez um espetáculo chamado Treco nos Cabos, que eu, que eu lembro até hoje. E eu fiz um espetáculo montado pelo, é, escrito pelo próprio Maurício, é... Inclusive, esse espetáculo surgiu é, o Orlando, que é o Jack Penetra, é o personagem, né, hoje. E o Orlando fez essa oficina também com a gente, foi quando também começou a história dele aí com o teatro. E a Lana, que depois fez, que era filhinha dele, bem bebezinha, também participou com a gente, depois fez teatro no Criarte, hoje é uma jornalista maravilhosa. Então, é, o que mudou? Bem, eu acho que o que não mudou é a resistência, né, nós resistimos aos trancos e barrancos, eu, eu cobro muito os nossos direitos, eu cobro muito, mas eu não deixo de agradecer, porque eu sou muito grata pelo, pelo não sei se o talento, eu não sei se meu talento realmente é nato ou se eu aprendi. Porque eu acredito que tudo se aprende. Quando meus alunos falam sobre isso, eu digo, gente, vocês não nasceram aprendendo, já, já sabendo andar, vocês aprenderam. O médico não nasce médico, ele aprende. E ser artista tem muito do talento. Mas você pode aprender, né? Você pode aprender, sim. E isso da resistência é o que não mudou. Mas eu, eu creio assim, a gente teve uma época que a gente teve bem mais apoio. Nós tínhamos o Ministério da Cultura, nós tínhamos uma FUNARTE, que, bem ou mal, fazia vários projetos de circulação, de montagem. Nós chamamos o Miriam Muniz. Pronto, nosso, esse, esse ponto o ponto 3 aí que eu falei da nossa primeira circulação e turnê, turnê de um grupo de Roraima foi pelo Miriam Muniz. Entende? Foi pelo um projeto, uma verba federal, que possibilitou o Brasil conhecer Roraima através da, do teatro. Então, assim, nós não temos isso. Nós não temos mais nem Ministério da, da Cultura, né? E isso é muito ruim. Isso, nossa, isso, isso foi um, um... é uma entrave, foi uma, um retrocesso. E, e o apoio, a gente teve uma época, sim, que teve mais. O resto... É, do, do que eu posso te dizer, Edgar é que, na minha opinião a gestão pública tem muito ainda o que aprender conosco a gestão pública tem muito o que aprender com os fazedores culturais e aí quando eles se tocarem para isso e pararem um pouquinho para ouvir o que nós temos para falar aí sim, aí a coisa vai deslanchar
0: eu estava pensando aqui, Kaline, ouvintes por que não reativar, eu tenho pensado isso nos últimos meses, por que não retomar o Fórum Permanente de Cultura de Roraima como era lá em 2009, 2010? Ninguém é, pensa o nisso fórum
2: ainda. É porque, na verdade, é, hoje tem instituído os seus segmentos, por exemplo, artes cênicas, tem, tem o fórum é, que é dança, teatro e, 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 e circo. Ah, os músicos agora, recentemente, montaram uma associação, Asmur, que é a Associação dos Músicos, músicos, é, o pessoal do audiovisual é muito organizado. Eles são muito organizados, sabe? E eles puxam a gente pra tudo e, e a gente tá nesse movimento. É que, o que que acontece, Luiz e Valério, é que as pessoas, elas têm as suas, as suas particularidades, os seus, seus trabalhos à parte. É muito difícil aqui em Boa Vista você ter um artista que viva da arte. Eu sou funcionária pública do estado, do município, tenho a companhia teatral e eu digo que eu vivo da porque eu sou professora de arte, né? Eu sou arte educadora. Então acabo vivendo a minha arte, mas eu sou funcionária pública. E como eu, a maioria dos artistas, precisam se desdobrar, né, entre suas casas, então assim, é abdicar de muito de você para o trabalho coletivo E isso é importante E muitos de nós fazemos e fazemos com amor Estamos fazendo Mas é complicado, sabe? É, é uma doação, é a nossa gasolina É a nossa paciência Principalmente para lidar com pessoas Que não compreendem Para levar chá de cadeira e não ser atendido é, é muita coisa que envolve Mas, como eu disse, a primeira coisa Para o Edgar aí, resistência Nós existimos existimos, resistimos e continuaremos assim.
0: Que bom, o tempo passa, o podcast tem um tempo... Que eu determinei de no máximo meia hora Nossa conversa está chegando ao final Com a extraordinária, talentosíssima <risos> Kaline Barroso
2: Eu tenho um problema, Luiz Valério Que a Celis, que é da minha companhia de teatro também Ela sempre fala isso Kaline, você não sabe receber elogios E é verdade, eu fico extremamente Até os meus alunos me fazem aquelas cartas Dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, o outro E eu fico vermelha, extremamente Eu não sei, realmente
0: Mas eu faço assim mesmo, eu faço, Ai, como eu disse Deus são é mais de uma década de conhecimento é. não exatamente de convivência permanente porque a gente se desencontrou por um Sim. tempo aí cada um no seu caminho é
2: a da profissional, vida profissional
0: né? e mas é uma atriz que sempre que eu posso conversar convidar para entrevista sempre que tem um motivo para abordar assuntos de cultura a gente está conversando e que merece todo o apoio todo o respeito toda a admiração e todos os aplausos Kalina Barroso, muito obrigado por ter vindo ao Cast.
2: Eu que agradeço. E antes de encerrar, eu quero falar duas coisinhas aqui. Uma é que eu estou muito feliz que a gente está com um representante da música num festival sertanejo que é em Goiânia. E eu estou, nossa, super feliz e torcendo muito que ele chegue até a final, porque é o Marcos Noleto e ele é super talentoso. E eu fico muito feliz quando a gente consegue né, esses lugares, assim, pra falar da nossa terra. E a outra é que o criado Teatral vai fazer 20 anos agora, em 2021, Luiz Valério. 20 anos de história. Quer dizer que e, quando
0: eu conheci vocês na estrada, vocês só tinham dois anos de existência. há 19 anos, Não, mas eu conheci é. em 2010, 2009,
2: isso, por aí. Isso, Já isso. Já tinha uns 10 anos. E agora. agora a gente é, que a gente agora vai fazer 20 anos, né? Eu fico, meu Deus, como passou, como passou. E eu encontro pessoas na feira, pessoas no supermercado, dizendo que, ou oh, eu sei quem você é você assistiu tal espetáculo, assisti tal espetáculo eu fui sua aluna de coral, eu fui sua aluna de teatro, e nossa, isso é muito maravilhoso nesses 20 anos a gente conquistou muita coisa, sabe muita coisa, eu não digo assim coisas materiais que os olhos veem, entendeu como o que a gestão gosta de ver, praças e monumentos, não sei o que, não. A gente construiu coisas é, muito mais importantes, emoções, né? A gente ajudou pessoas a construírem sua personalidade para o bem e, assim, isso é, é, é o que importa, né? E eu fico muito feliz de, de poder participar nisso na minha cidade. Que é para quem? Para onde eu sempre volto, eu saio, estudo, volto, saio pra fazer mestrado, volto, saio, me especializo e volto. Porque é aqui que eu quero viver e morrer, né? Eu digo assim, quando falam assim... Ah, você acha que vai, você vai viver muito? Essas questões de vida, né? Eu digo, gente, o que eu sei é uma coisa. Se eu pudesse escolher, eu queria morrer assim, sem... Ai, velhinha, olha ali, o que, que eu já fui olhando minha, minha foto em cena. Olha o que, que eu já consegui fazer e tal. Não, eu queria assim, morrer... Ai, como assim? A Kaline morreu uma semana passada. Ela estava no espetáculo, eu assisti ela, sabe? Assim, eu quero estar ainda... Em cena, nem que seja sem, com 100 anos... Mas no palco, falando alguma coisa... É... para alguém.
0: Muito bom. Então é isso. Esse é o MacuxiCast. A proposta é trazer personagens como essa que vocês acabaram de ouvir, Kaline Barroso. Mais uma vez, obrigado. O MacuxiCast é uma produção da Verbo Digital, Comunicação e Marketing. Como eu sempre digo, compartilhe, curta, deixe um estrelinha pra gente. O roteiro é de Luiz Valério, a apresentação é de Luiz Valério e é de Garborges. Obrigada,
2: Edgar Borges, Luiz Valério, Zani. Que pena que ela não pôde estar aqui com a gente. Super... Querida essa poeta, obrigado a todos vocês.
0: Obrigado a você, meu querido ouvinte. Na próxima semana a gente volta com um novo episódio do Cast o podcast de cultura de Roraima. Música O seu podcast, o seu de, cultura podcast de cultura amazônica.